0: 姐妹平安，我们今天要从创世纪第五章开始来诵读，也来思考，求真理的圣灵帮助我们。圣灵，你是我们一切读经的老师，每一次求你的感动引导，在我们的思想、意念和心灵里面，与我们同在，垂听我们祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。第五章第一节，亚当的后代记在下面。当神造人的日子。是照着自己的样式造的，并且造男造女。在他们被造的日子，神赐福给他们，称他们为人。亚当活到130岁，生了一个儿子，形象样式和自己相似，就给他起名叫赛特。亚当生赛特之后，又再是八百年，并且生儿养女。亚当共活了九百三十岁，就死了。赛特活到105岁，生了以挪士。赛特生以挪士之后，又活了807年，并且生儿养女。赛特共活了912岁就死了。以挪士活到90岁，生了该男，以挪士生该男之后，又活了815年，并且生儿养女。以挪士共活了905岁就死了。该男活到七十岁，生了马勒列。该男生马勒列之后，又活了八百四十年，并且生儿养女。该男更活了九百一十岁就死了。马勒列活到六十五岁，生了亚烈。马勒列生亚烈之后，又活了八百三十年，并且生儿养女。马勒列共活了八百九十五岁就死了。雅烈活到162岁，生了以诺。雅烈生以诺之后，又活了800年，并且生儿养女。雅烈共活了962岁就死了。好，我们先读到二十节。好，那么有时间我们再往下看。在这段的圣经里面呢，我们看到啊，这个亚当他写亚当的后代记在下面。换句话说，从伊甸园亚当跟夏娃开始，一直到创世纪第五章，这里是正式记载亚当后代记载以下的这些人民的当中啊。神的心意原是要赐福给按他形象样式所造的人，因为亚当的原本的儿子该隐犯罪杀了他的弟弟亚伯，该隐后代就传承了。暴力跟杀人的基因断绝了跟神的连结关系，发展出人类没有神所产生的各样文化及文明，一直到现在。这个在上一次我们有提到，人的形象因为离神很远了，甚至断绝了，所以人的形象也跟神的形象越来越远。神在当时就另立了一个后代。就是赛特的后代，这个记载在第四章的最后。在本章经文就看出来，亚当的后代已经不记在该隐的那一只族群了，只记在亚当一百三十岁生的赛特。形象样式，圣经说与起初受造的亚当相似，换句话说，比较靠近神起初所造的形象。所以，圣经在记载所有的人民的时候呢，在这里我们看出一个原则，叫做拣选。未来在整个旧约或新约的族谱的记载里面，你都看到这个原则是从开始一直贯穿到圣经的最后是没有改变的。神是一个在恩典里面拣选的神，从创世纪第五章开始以后，人民族谱都只记在被神兴起、被神纪念。被神拣选的名字，甚至有些是隔代的记载。甘因有后代，但是在神的面前，在天上已经完全不被纪念了。耶稣对门徒说：“不要因为所服侍的神机奇事及效果高兴而已，而要对你们的名字记载在天上的生命册上的恩典高兴欢喜，感谢神。但愿上帝祝福每一个遵行真理。”相信上帝的全能慈爱，以及领受耶稣基督救恩的人，称为神儿女的名字都在生命册上。我们从这张的族谱上也看见，人类早期的寿命长度是现代人类平均寿命的十倍以上，都是活到八九百岁。亚当活到九百三十岁。人的寿命随着与神的距离跟关系而增减。关系越近，罪恶越少，寿命也就会越长。除非有神特别的计划，否则人类的寿命长度是随着时间历史的轴线越来越短，因为与神的关系越来越远，越来越不认识真神是谁，越来越被魔鬼欺骗，越来越自我中心，越来越骄傲刚硬，咒诅也累积的越来越多。一代又一代的走向脱离神的不归路而不自知，或是被黑暗偶像的欺骗而过一个蒙蔽的生活，这是人类一个可悲的状态。创世纪的时候已经发生，直到今天仍然是这样。需要神的儿女们来祷告，祈求神的怜悯。啊，这个是从第五章一到二十节我们可以看到了。接下来我们从二十一节读完第五章。以诺活到65岁，生了马土萨拉。以诺生马土萨拉之后，与神同行300年，并且生儿养女。以诺共活了365岁。以诺与神同行，神将他娶去，他就不在世上了。马土萨拉活到187岁，生了拉麦。马土萨拉生拉麦之后，又活了782年。并且生儿养女，马土撒拉共活了九百六十九岁就死了。拉麦活到一百八十二岁，生了一个儿子，给他起名叫挪亚，说这个儿子必为我们的操作和手中的劳苦安慰我们。这操作劳苦是因耶耶和华咒诅地。拉麦生挪亚之后又活了五百九十五岁。五年，并且生儿养女，拉麦共活了七百七十七岁就死了。挪亚五百岁生了散寒雅弗。好，下接下来的这一段呢，是讲到呃以诺的出生。哈、啊，以诺是这一段圣经里面的重要人物，其实也是全本圣经的重要人物哈、啊。因此，我们在这段圣经。要特别以他为我们要去思想的一个主轴。那么，啊、呃，他的名字叫做以诺啊。那么，在他生命中发生一件很特别的事件，因为以诺活到六十五岁，生了马土萨拉之后，就记载以诺就与神同行三百年，而三百年后他三百六十五岁，就直接被神接走回天家了。没有经过肉身的死亡，这是自从亚当夏娃开始以来从未发生的事。人吃了禁果，违反神的话，死亡就因为罪进入了人的生命。每个人都必须经历肉身的死亡，但是以诺因为与神同行三百年，就得到一个特殊的恩典，跳脱肉身的死亡，直接回天家。圣经只记载两个人有这种特殊的恩典，一位就是这里的以诺，另一位是记载在圣经列王记的先知以利亚。以诺活到65岁就生马土萨拉，生完马土萨拉以后就与神同行三百年。这个地方我们需要问一个问题：为什么65岁之前？他没有与神同行呢？为什么六十五岁之后发生什么事，他突然就与神同行了呢？显然，生马土萨拉的时候发生了一个特殊的以诺的人生经历。我们研究马土萨拉，他是全本圣经记载活得最长寿的人，九百六十九岁。他活得比亚当九百三十岁还要长。这个人的名字，我们去查他的资料，原文有一个特殊的含义。原文的意思是，马土萨拉就是快速行动的人，或者说猛烈往前冲的人。也就是以诺生这个儿子的时候呢，显然他领受了神的一个启示。也就是说，这个启示让以诺的生命有一个很大的改变。他知道要在他的人生当中，要开始与神同行，要开始快速的行动，要开始猛烈的往前往前冲。似乎有一个标杆，有一个啊、呃、一个很重要的事情发生，让他必须快速的往那个目标前进。有些事情似乎神要以诺要赶快行动，赶快去做，所以以诺与神同行三百年。与神同行也包含了与神同工的意思。那到底神要以诺跟他同工什么呢？为何神要如此快速的做工呢？这个时候，我们综合创世纪啊第七章。第六章啊、呃、所记载的内容，那么我们先在这里事先先预告一下，因为在马土萨拉活到九百六十九岁死亡的时候，这个世界会发生一件很可怕的事情。这段的经文我们看见马土萨拉是以诺的儿子，是挪亚的祖父。挪亚出生的时候呢，带给当时的人类有安慰有盼望，因此。挪亚，他的父亲拉麦取名挪亚。挪亚这个词就是安息、休息的意思，表示什么？表示当时的人类因为罪的咒诅，耕地操作非常的劳苦，而且不得安息。安息是神在创造世界的时候，在创世纪就告诉前面一两章就告诉我们，他造好了万物跟按着他形象的人类以后。第七天，神说定为圣日，就是安息日。所以呢，人类一旦受造第六天，马上就可以进入第七天的安息。这是一个属灵的含义，也就是说，神原本受造的人类是来享受他的祝福跟安息的，不是生下来创造出来要我们担劳苦担重担的。起初不是这样的。神多么的慈爱，多么的恩典，他要给他按着他的形象所造的人，好像是神的儿女一样，有安息，有恩典，有慈爱，有祝福，所以他可以享受在神所预备的伊甸园里面的一切。虽然亚当跟夏娃在伊甸园里面也要承担修理跟看守的责任，但是基本上他们是有安息的，他们不需要汗流满面、劳苦重担。呃，怕种不出来没得吃，他们没有这个恐惧，跟没有这个重担，也没有这个忧虑跟压力。但是因为违反神的话，坠入了世界，劳苦重担就接踵而来，汗流满面才得糊口，地才会长出农作物。因此，我们现在知道，农作是非常辛苦的。如果有好的收成，还算可以安慰人心；若是收成不好，天气不好，人力不够，那就更为挫折。以诺生下的马土萨拉，因为得到启示，在这个儿子在他结束生命死亡的时候，根据后面《创世纪》第七章的记载，会发生大洪水的世界毁灭的灾难。如此。我们就能够明白，为何以诺要与神同行三百年？神呼召以诺与他同行同工，为何要快速的行动？要做什么呢？一定是神要动工，要挽救世界的人类当时越来越堕落的光景，要呼吁堕落的人类要回头，要转离自己的恶行，免于落入沉沦。经文记载，人类生儿养女，生儿养女，生儿养,养女，看起来跟今天的世界差不多，只是过一个现在都觉得很一般的普通的生活，吃喝嫁娶。但是人类可能已经与神渐行渐远了，不但不认识神，不但失去连结，甚至认贼作父，膜拜偶像。堕落在更深的罪的深渊之中。我相信，在这段经文里面，虽然表面没有讲得很清楚，但是以诺是受神差遣，蒙召与神同工，成为向当时世界上的人类发出警讯的器皿。神总是在不同的世代，不停的向每个世代的人发出召唤：，转离恶行吧，归回真神啊！自从人类违背神、犯罪堕落、离开伊甸园之后，神一直都在向每一个世代发出召唤。挪亚的出生是神给世人的启示，神要赐下恩典，使人可以重享创世纪的起初创造的安息。因为世人活在有罪的生命中，是无法靠自己的努力劳力得安息的。神用挪亚的生命要显明慈爱。的恩典，挪亚的生命要带来拯救的安息。挪亚生出来的意识，他的父亲说：“这个儿子必为我们的操作和手中的劳苦安慰我们。”所以，其实，在整个创世纪的第五章的经文里面，只是留下一个伏笔，就是透过挪亚，未来会做一件。上帝要做的救赎的工作，因为人类在地上相当的罪恶，相当的堕落。而这一件事情，在以诺到六十五岁生马土萨拉的时候，他已经得到这一个神的启示跟呼召，以至于他与神同行同工三百年之久。虽然他也生儿养女，但是他与神同行。所以他在与神同行同工之后，神就直接将他取去，他就不再世了。这也是一个预表。当一个人活在神的面前，与神同行同工，他就不需要经过死亡的咒诅。因此，以诺的生命也预表一个神要把救恩赐给与他同行同工的人。如果我们一生因为信耶稣基督，因为接受基督的救恩。因为与神同行，而且同工，我们就在救恩的里面胜过死亡阴间的权势。耶稣在十字架上已经败坏了那个掌死权的魔鬼，因此死在一个属神儿女的身上，其实没有权柄。哈利路亚，亲爱的弟兄姐妹，如果你真的是神的儿女，而且与神同行同工，我奉耶稣的名说，你身上是不可以有死亡的权势的。你的身上不可以有魔鬼的作为的。一旦我们跟随主，与神同行同工，我们就会经历这样的祝福。我们的生命虽然有困难，虽然有挑战，甚至有魔鬼的攻击，但是我们可以胜而又胜。只要活在基督的里面，与圣灵合作，与基督同行，与神同工，遵行神的话，完成神的旨意，传递福音的大使命。我们的生命是大有得胜与盼望，感谢神的恩典。透过旧约创世纪第五章、第六章、第七章，未来我们要谈的，透过以诺的生命，我们得到这样一个宝贵的启示。所以，旧约很多的人物、旧恩都已经在他们身上预表出来了。如果我们对新约、旧约可以合在一起来思考，我们对旧约的很多的真理就可以真正的明白神的本意，领受那个祝福。我们一起来祷告，天父，我们感谢你，透过这本圣经，借着真理的圣灵解开，借着新约耶稣基督救恩的启示，我们能够明白，你从起初创造就预备了安息，预备了救恩，预备了救赎的恩典，让我们可以领受你的生命，与主同行同工。我们感谢你，让以诺的见证。他不经过死亡就被提到天家。主啊，今天在基督里，你也让我们不管肉身会朽坏，我们是不需要经过死亡的诠释。哈利路亚，真是无比的感谢赞美你，保守我们的心，保守我们的生活，保守我们的行动，让我们一直持续与圣灵在真理里面同行同工，垂听我们的祷告，保守我们脱离试探和罪恶的危险。